0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Я сегодня наконец-то все понял. Стало понятно, почему воскрес Аркадий Бабченко. Все очень-очень просто, потому что если человек хочет реализовать свою мечту, он должен жить. Речь, конечно же, идет о поездке Аркадия Аркадьевича Бабченко, моего друга и прекрасного писателя, на танке Абрамс на Москву, на Красную площадь. Конечно, многие сейчас заметят, что будет сначала не Абрамс, а Леопард, Леопард 2, но с Аркадием Аркадьевичем мы уже на эту тему говорили, и в принципе он сказал, что Леопард 2 его устроит. Я же со своей стороны абсолютно убежден, что будут и Леопарды, будут и Абрамсы. Такова логика процессов. Об этом мы сегодня поговорим, тем более, наконец-то, судя по всему, Канцлер Германии Олаф Шольц принял окончательное решение о передаче Украине танков «Леопард-2». Аллилуйя! Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайкайте его комментируйте. Я не сомневался, что это оружие будет нам поставлено и не сторонник вот этих вот подходов, что надо кричать, ура, все будет легко и просто. Нет, в этих танках будут сидеть наши парни. Эти танки это такое же оружие, которое может быть поражено врагом. Это говорит о том, что да, победу мы завоюем, в том числе на западной технике, но нам придется это своими, своими жизнями граждан Украины. Сейчас будут просто как из рога изобилия сыпаться сообщения о том, что то одна страна, то другая передает нам эти танки Леопард-2. И если мы уже говорим о наших немецких друзьях, то Олов... Немножечко как-то межевался, но по последней информации издания «Шпигель» нам достанется для начала. Рота танков «Леопард-2А6». «А6» — это важно тут подчеркнуть, потому что это одна из последних модификаций. Самая последняя, если я не ошибаюсь, это «А7». То есть это абсолютно свежее, свежее оружие с современной авионикой. И да, наверное, слово авионика, но здесь как раз не лишним, потому что это связь, это а, прицелы, дальномеры. Ну, в общем, масса-масса разных прибут. И далее будут сейчас сообщения, кроме Польши, соответственно, уже появилась информация о том, что 8 танков приедут нам из Норвегии, дальше Дания, Финляндия. Испания, испанцы, кстати, еще полгода назад хотели это сделать, но немцы тормозили. Ну вот она, вот он этот лак принятия решений в Европе. Многие говорят, что это не так уж и долго для мирной жизни, для военной, конечно, тут все немножечко меняется по-другому. То есть резюме состоянием дел на сейчас. Значит, мы получим танковую бригаду на Леопардах-2. Танк хороший, многие его хвалят, не знаю, как он себя проявит в, в боях такой интенсивности, но факт остается фактом. Значит, по наценкам экспертов, и американские генералы говорили об этом, и не только американские, о том, что подготовить экипаж нужно до 12 недель. Ну, считаем, сколько это времени. Убежден, кстати, что вполне возможно, соответствующая подготовка уже началась. Ведь с этим натовским оружием вообще интересная загогулина. Сначала мы тренируемся, потом... А потом через некоторое время появляются сообщения о том, что эта техника передана Украине. Помнится, я тут вспоминаю такую историю, когда мы еще занимались очень активно в рамках нашего проекта вот этими вот наклеечками, которых мы продали на хулиард, кстати, и вложили, конечно же, деньги эти все в сбройные силы Украины, без яиц, конечно, напрямую. Так вот... Был такой момент, когда я наших друзей в одной из бригад механизированных попросил расклеить эти наклеечки на боевой технике с целью популяризации нашего прекрасного проекта. И мне прислали фотографии, они есть, кстати, на... На, на социальных сетях, в, в инсте нашей прекрасной полиницы прислали соответствующие фотографии. А потом я смотрю на них и спрашиваю, это что такое? Это что, М119? Через некоторое время мне ответ. А, да, примерно такого Текста Рома, вот эти, пожалуйста, пока не публикуй фотографии, потому что это нам еще не поставили. Ну и тут все начинают сильно улыбаться, то есть еще один важный, важный вывод: то есть, с завершением, то есть, с принятием политического решения в части НАТО в части танков, НАТО фактически финализировала вопрос. Значит, максимального расширения номенклатуры оружия и боеприпасов для сухопутных войск. То есть мы получаем от стрелкового оружия и боеприпасов, дальше идет а, артиллерия, бронетехника, а, ну и танки. Все это, как мы уже заметили, поставляется или батальонными комплектами, или дивизионными, если речь идет о артиллерии, ну, или, соответственно, бригадными комплектами, как вот мы сейчас очередной раз. Это зафиксировали. Что мне нравится в наших американских друзьях, так это то, что чувство юмора они, конечно же, не теряют. Да, кстати, леопарды 2 нам поставят, очевидно, это решение было принято на Рамштане, 12 стран. Альянса. А если мы говорим об американцах, которые не, не теряют а, чувство юмора, так они а, распространили такие интересные сообщения, в частности CNN, о количестве танков, которые есть у Германии. Там больше 300 машин. Там есть «Леопард-1», или «Леопард-2». Но тем самым а, секретов ни у кого, ни для кого нет. По большому счету, на вот это вот количество мы можем рассчитывать. И да, там у нас еще по по последнему Абрамштайну будет бригада на Т-72. Эти танки сейчас модернизируются в Чехии. Прислали их в Чехию из Марокко, а в Марокко они попали, откуда правильно, вот Александра Григорьевича Лукашенко из Беларуси. И здесь, да, в россиян прекрасные союзники, завтра будет на эту тему отдельное видео. То есть вот такой вот расклад. То есть после того, как мы завершили формирование сухопутных войск, в том числе на базе натовского оружия, дальше остаются некоторые пустоты. Что я имею в виду? Ну, конечно же, речь идет о, о ракетных войсках и артиллерии. Не ствольные, а именно о ракетах. Ракетах дальнобойных, которые будут стартовать с наших любимых систем Хаймарс или М270. Ну, а точка будет, конечно же, когда наши украинские пилоты в эфире во время радиообменов за штурбалами F-16 будут а, обмениваться информацией в украинскую мову. Ну а как же? У нас же здесь тотальная дерасификация. Да, вот это, наверное, самое, самое главное. То есть я бы решение немецкого правительства рассматривал не как вот... Ну, там супер максимальное увеличение мощи вооруженных сил. Потому что, еще раз, это вот комплексность. Без этого, без этих танков было бы, ну, просто этой комплексности не было, значит, это бы все плохо, плохо работало. А я рассмотрю это как избавление от последних страхов наших западных друзей перед Российской Федерацией. Ну, дальше, да, ракеты и, соответственно, самолеты. Что интересно, естественно, эта же тема обсуждается в эфирах российских пропагандистов. Визжат они... Ольга с таким грустным лицом вообще. Чтобы поднять настроение, они позвали клоуна, простите, генерал-лейтенанта Гурулева, который э, с лицом олигофрена, у них э, это, в принципе, предполагает. Раз генерал, значит, тук-тук э, откройте. Да. Так вот он говорит, что любое количество танков не... Э, не изменит расклада сил на земле. Говорит о том, что вот у них стратегическая инициатива, все у них очень-очень хорошо, мол, россияне не умерли. А почему, по мнению генерала-лейтенанта целого, Гурулева, танки никак не повлияют на расклад сил на земле, мол, это не усилит вооруженные силы Украины, потому что он считает, что танки, они очень уязвимы, и вообще, как, может, подписался на мой канал, хрен его знает этого генерала-лейтенанта, он говорит, что важна комплексность, мол, танк отдельно уязвим, а вот если вот все вместе, тогда ого-го. И тут, внимание, вопрос. Этот же генерал-лейтенант Гурлев, а сейчас он, кстати, депутат Госдумы, начинает перечислять, что еще по Рамштайну нам передается. Он таки говорит. Еще 10 дивизионов артиллерии. В основном это высокоточное натовское оружие, кроме Д-30, те, которые последние нам наши эстонские друзья отдают. А все остальное это высокоточные системы, точное прицеливание. Ну, в принципе, всю номенклатуру Артиллерийских систем мы прекрасно знаем. Тут уже, знаете, у нас тут целые легенды ходят про шведские арчеры, которые э, просто российских захватчиков разрывают. А почему легенды? Потому что, э, да, это не до 30 э, советская, а... Ну Практически как Икея, только в результате применения отрывает россиянам руки и ноги. Да. А почему легенды? Закончу мысль. Дело в том, что когда приезжает Арчер, он э, приезжает, останавливается, никто из него не выходит. Там два оператора. Он опускает лапы, направляет дуло. В течение минуты э, делает нужное количество выстрелов. По-моему, пять выстрелов полторы минуты. Это так, не сильно торопясь. Собирается и уезжает. Uh, ну, естественно, помахав, <смех> помахав uh, пехотинцам, которые все это наблюдают руками. И, uh, то есть, <смех> это плохая новость для российских солдат. Мы уже не будем разбирать, кто они мобилизованы они или не мобилизованы. Это все российская армия или российская орда, то есть комбатанты. И вроде бы Горелев хотел как-то успокоить российское мясо, пока еще живое. Но получилось совсем, совсем по-другому. Вот так. А далее этот прекрасный товарищ проводит свой брейн-штурм И приходит, вы только не смейтесь, к выводу. Они там, кстати, Ольга с таким надменным лицом ему говорит, типа, так а что мы? Так а куда мы идем? Мы на Киев идем? На Варшаву? Или... или и тут Гурлев ее перебивает. «Пойдем на Берлин, на Рихстаг. И далее, это вот, конечно, как раз примеры пропагандистских таких вот заходов для умственно отсталых. Потому что, с одной стороны, он только что сам сказал на, на Рихстаг Нужно идти российской фашистской армии. Это говорят люди, которые не могут захватить Солидар. Да, смешно. Но вопрос в чем? А, а далее... Вот как они это изворачивают? Мол, немцев заставили дать разрешение на передачу леопардов, для того, чтобы Германия стала безоружной, безоружной слабой. Вообще Гурлев заявил, что эти танки не производятся в Германии уже. Ай-яй-яй, какая глупость. А дальше вывод такой, что на Германию нападет. Польша. Но, с одной стороны, хочется сказать, ну не мудаки же, на кого это рассчитано. С другой стороны, я думаю, блин, какие у нас соседи. Хорошо, что у нас с Польшей хорошие отношения. Я бы сказал, даже идеальные а, в сложившейся ситуации. А, по мнению российских фашистов, а, теропропагандистов они и на Украину хотят напасть, и на Германию хотят напасть. А на самом деле все намного проще – Такими, извините, недальновидными, именно вот недальновидными политиками являются только российские товарищи, которые, ну, имея колоссальное влияние на ту же Европу там, в части поставки нефти и газа, взяли все и обнулили, просто выкинули на, на свалку истории также никто не поступает только умственно отсталый президент России Владимир Путин и я не хочу его там лично как-то зацепить но просто понимаете логика процесса а потом генерал Горелев рассказывает что вот есть сейчас вот наше наступление как пойдет и если мы победим то не будет ядерной войны Ну и там сразу переводится все в геополитическую плоскость Мол, от танкового Российского, российского наступления. Интересно, наши танки ну, в прошлом немецкие сами не справятся, а вот российское танковое наступление будет идеальным. Ну, а дальше подход такой, мысль такая, что от этого наступления зависит будущее. Потому что если вот Россия покажет, как она умеет, вперед, 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 вперед а, на нее посмотрит, и Китай, например, решит Тайваньскую проблему. В общем, все у них там намешано, но ну, э, сколько, бы, сколько бы вы ни рассказывали, что вам не страшно, но э, дело обстоит так, что да, Украине продолжат поставлять все, что необходимо. Российский оккупант сначала будет полностью остановлен, обезврежен, ну а потом изгнан с территории э, Украины. Обратно в Россию. Кстати, хотите прикол? Тут же э, в этот момент, когда э, пошел вал сообщений о, о передаче украинских танков, Владимир Путин это э, пока еще российский президент встречался с губернатором Белгородской области. Есть у них там такой Вячеслав Гладков. Это они там строят эту засеченную черту, пирамидки расставляют на границе. Ну, просто вот вообще прекрасно. И далее он рассказывает о том, что, мол, а местное население Белгородской Народной Республики, ныне оккупированной Российской Федерацией, постоянно пугают украинскими танками, что вот танки пойдут. А Путин говорит, что русских не обмануть. Не знаю, не знаю. Как говорится... Леопарды уже были в Украине. Или тогда были пантеры. Ну, в общем, немецкие танки были в Украине. Но теперь есть, а, есть маленький и принципиальный нюанс. Фашистами, захватчиками являются россияне. И они за это поплатятся. Тот, кто не осознает, своими жизнями. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, патреон, а Украина была, есть и будет. Спасибо нашим союзникам за первоклассное оружие. До зустречи.